0: plushcare.com slash loss
1: Bienvenidos al podcast de Kenzo en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Cuántas veces has tenido esa sensación en la que las emociones se te escapan de las manos? Este es el tema principal del episodio de hoy en donde aprenderás y pondrás en práctica… Hábitos y consejos que te ayuden a comprender y gestionar de una manera efectiva... ...las emociones que tienes en tu día a día. Para ello contamos con la ayuda inestimable de Ana Vico. Estoy convencido
2: que vas a disfrutar un montón de esta charla con Ana. ¿Por qué? Porque es una persona alegre, inquieta, viva y contagia de esta actitud en cada momento. Ana estudió Psicología, es eh, certificado como Coach... ...y ayuda a otras personas con sus servicios desde la web BeFullness... Adam es mentora en la transformateca de Fran Frank Scipio. a quien hemos entrevistado en el episodio 3. Yo soy Jeroen maestro en desaparecer por
1: completo durante mis vacaciones. Y yo soy Kiko Gonzalo, maestro en escuchar más de lo que hablo. Bienvenida, Ana.
3: Bueno, estoy muy a gusto aquí con vosotros dos.
1: <risa> Muchísimas gracias, Ana. Oye, la primera pregunta vamos a recuperar un poco porque tú y yo tenemos algo en común, que te dedicas a la música desde los siete años y además tocando el saxofón. ¿Qué rol tiene para ti la música en las emociones?
3: Bueno, la verdad es que la música, de cuando yo empecé que me metieron mis padres, lo típico, yo con siete años pues quería jugar, no quería estudiar... Eh... De primeras, pues no vi que tuviera ninguna relación con nada, ¿no? Es simplemente pues un hobby y ya está. Pero después de estudiar psicología y de ver la, las implicaciones que tiene el estudiar eh, pues otras artes, ¿no? El, la inteligencia, otro tipo de inteligencias, no solamente la inteligencia que se da en las escuelas, sí que he valorado el poder que tiene el, el haber estudiado música desde tan pequeña, porque a nivel cerebral sí que te, como que te amplía. ¿no? Tienes más plasticidad, tienes mejores conexiones, más velocidad entre, entre las sinapsis y eso la verdad es que mejora. Así que estoy muy agradecida de que me apuntaran de pequeña y invito a todos a que se apunten a la música si pueden, porque es muy beneficiosa.
1: Oye, una, una, una pregunta ahora mismo que has sacado el tema de las diferentes inteligencias. Yo creo que cuando éramos pequeños existía una inteligencia de la que hablaba todo el mundo y ya está. Eh, ahora se ha descubierto que hay diferentes inteligencias. ¿Nos podrías contar un poquito más al respecto de Joana, por favor?
3: Bueno, a ver, hay muchas inteligencias, es cierto, y, y me gusta que saques este tema porque eh, parece que solamente eres listo, y digo listo entre comillas, aunque no se escuchen aquí las comillas, ¿no? No se vean. Eh, porque solamente eres listo si sabes multiplicar, si sabes eh, pues hacer todas las asignaturas de la escuela con, con una muy buena nota. Y si no, pues eres, bueno, normalito o no vas a llegar muy lejos. Y, y yo creo que cuando llegamos a la edad adulta, esas habilidades que nos enseñan en el colegio, está muy bien saber aritmética y eh, pues el dibujo técnico y todo eso está muy bien, ¿vale? Pero llega un momento en el que tienes que desarrollarte en, en otros ámbitos, no, sobre todo en el social eh, porque no solamente ya te juntas con tus amigos o con tu familia sino también en el trabajo y tener esa inteligencia emocional puestos a hablar ya de etiquetas no vamos a hablar que esto es la inteligencia emocional eh, es muy valiosa no solamente a nivel personal a nivel de autoestima, pues, de crecimiento, de desarrollo personal sino también a nivel social a nivel de empatía, de asertividad y de pues relaciones sociales básicas tanto en, a nivel social básico con tus amigos o con tu pareja, como a nivel social ya de, de trabajo.
1: Vamos, algo que utilizamos todos en el día a día, nos demos cuenta o no, ¿verdad?
3: Exacto, siempre lo usamos.
1: <risa> ha sacado el tema y hace más de 20 años Daniel Goleman lanzó su libro Inteligencia emocional, donde se comenzó a escuchar este término de una manera, yo creo que más recurrente. En tu caso, ¿cómo lo definirías y para ti cómo ha ido evolucionando la inteligencia emocional hasta lo que es el día de hoy?
3: La verdad es que la inteligencia emocional es el término que, que le han puesto, ¿vale? Es verdad que los psicólogos siempre lo han estudiado desde hace mucho tiempo, incluso bueno en la antigua Grecia ya se estudiaba, aunque no se le pusiera ese nombre, ¿vale? Pero es verdad que eh, desde que Daniel Goleman eh, acuñó el término, por así decirlo, han habido muchos más estudios, mucha más implicación a nivel eh, experimental, ¿vale? tanto de psicología como de, de otras ciencias. Y también mucha más literatura. Hay muchísimos más libros de inteligencia emocional, hay inteligencia emocional aplicada a la empresa, inteligencia emocional aplicada al trabajo, eh, a las parejas. Entonces yo creo que cuanta más información, muchísimo mejor. Y cuanto más haya sobre un tema, pues más tendremos de lo que hablar y más conoceremos para poder aplicarlo.
1: Una de las cosas que para mí me parece muy interesante es eh, cómo hemos llegado hasta lo que a día de hoy se conoce como el, el mindfulness. Para una persona que a lo mejor venimos desde fuera, con palabras sencillas, ¿para, para ti qué es Ana? Eh, trabajar en la zona del mindfulness?
3: Bueno, con, con palabras sencillas sería atención plena, o a mí me gusta llamarlo así, ¿no? Es como tener la mente en el aquí y en el ahora. Eso sería en palabras llanas, ¿vale? Es verdad que el mindfulness luego tiene otras, pues, otras explicaciones más profundas y más filosóficas, ¿vale? Pero en, en definitiva sería eso, sería estar en el aquí y en el ahora sin estar mucho tiempo en el futuro y sin estar mucho tiempo en el pasado, que es lo que nos suele pasar.
2: ¿Y, y cómo lo hacemos esto?
3: Bueno, esto lo hacemos con, con mindfulness, ¿no? Pero realmente mindfulness es meditación. La, la traducción que yo uso es eso, meditación. Eh, si estamos en el momento presente utilizando la atención, la atención solamente se puede utilizar en el momento presente. Es decir, si yo estoy atento, estoy atenta ahora mismo a hablar con vosotros, al ritmo de mi respiración, a la postura de mi cuerpo. Ahora no puedo estar atenta a cómo estaba antes de ayer, ¿no? Entonces, al utilizar la atención... Nos focalizamos en el aquí y en la hora y eso hace que nos alejemos del futuro, que genera ansiedad, y nos alejemos del pasado, que genera rencor o dolor o sufrimiento. vale Entonces, realmente esa meditación, que llamamos mindfulness, ¿vale? para quitarle todo el, el, el entorno así como místico o esotérico o de monjes budistas con la cabeza rapada, pues lo llamamos mindfulness, pero realmente es eso, meditación, foco.
1: Decía, decía Jerún, eh, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para vivir más presentes en el aquí y en el ahora, en el estar focalizados, en estar haciendo lo que estamos haciendo?
3: Bueno, pues a mí me gusta siempre empezar de una manera muy sencilla, porque parece que para empezar a hacer mindfulness hace falta eh, pues levantarte a las 6 de la mañana, una hora antes de tu trabajo, apagar todas las distracciones, irte a un sitio, poner unas velas o un incienso eh, con un cojín de meditación y es como... Demasiada parafernalia para, para empezar a hacer algo que ya de por sí, si no lo has hecho, te va a costar. no Entonces yo siempre recomiendo a la gente que quiere empezar a hacer mindfulness es empezar por la práctica informal, que se llama. Que es no la práctica de estar sentado con los ojos cerrados y en, en postura de, de loto, por ejemplo, sino una práctica de conciencia plena en una situación cotidiana. Que sería, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, lavarse las manos nosotros nos lavamos las manos pues normalmente <ríe> es recomendable antes de comer no pues eh, el hacer mindfulness en ese momento sería eh, pues darte cuenta de cómo cae el agua en tus manos de la textura del jabón incluso de la temperatura que tienen tus manos al tocarse entre ellas no al frotarse y pues el sonido del agua es decir tener en cuenta todos los elementos que están interviniendo en esa acción tan cotidiana como es lavarse las manos y simplemente tienes que prestar atención a eso, normalmente cuando nos lavamos las manos estamos pensando en eh, pues el solomillo que te vas a comer después no o, o que se te está pegando la comida y te tienes que dar prisa, entonces estás siempre pensando en otra cosa, no estás haciendo lo que estás haciendo que es lavarte las manos pues yo siempre pongo ese ejemplo para que vean que pueden empezar a practicar Mindfulness de una manera muy sencilla y muy fácil, ¿no? que lo tienen todos los días y al alcance de la mano, nunca mejor dicho.
1: Hace poco entrevistamos en el podcast a Ángel María Herrera y decía que uno de los descubrimientos que a él le habían cambiado la vida y que de hecho al principio era escéptico, era la meditación. Entonces yo creo que estos primeros pasos que nos indica son, son interesantes y muy importantes. Dos preguntas al respecto. ¿Qué podemos hacer, Ana, por un lado? Cuando de repente a lo mejor nos estamos lavando las manos, pero como dices tú, ya empezamos a pensar en el chuletón. Cuando de repente vienen las distracciones. ¿Cómo podemos actuar con, con esas distracciones mientras estamos meditando?
3: Bueno, eh, aquí ocurre una cosa. La mente es como un huracán, ¿no? Siempre va a estar dando vueltas y recordando cosas y poniéndote en el futuro y anticipándose porque es su función, ¿vale? La mente pues eh, trabaja de eso y no puede apagarse de alguna forma. Es cierto que cuanto más meditas, más puedes mm, alargar la pausa de pensamiento y pensamiento, ¿vale? Pero los pensamientos es algo que, que que ocurre y menos mal que ocurren, ¿no? Si no, no estaría yo aquí hablando de inteligencia emocional. Eh, ¿Qué podemos hacer si vemos que nuestra mente se va y yo lo que quería hacer era mindfulness con mientras me lavo las manos? Lo primero, no sentirte culpable. Porque eso suele pasar a las personas que están empezando. Es decir, ¡ay, ya he pensado en otra cosa! Uf, si es que no sé ya meditar! No. O, o, o te sientes culpable de, de decir, lo estoy haciendo mal. Y entonces lo, lo dejas, ¿no? Pues no, oye, todos tenemos un, un periodo de aprendizaje, todos podemos ser novatos y de hecho es muy bonito empezar desde eso, desde la, la total inexperiencia ¿no? de, de, de la vida. Entonces, pues tener esa paciencia contigo de decir, vale, no pasa nada, he pensado en algo, vuelvo a intentarlo. Ese volver a intentarlo, aparte de que eh, va a ser muy bueno para ti porque vas a seguir practicando eh, la meditación, es muy bueno también para la resiliencia, que la resiliencia es una palabra que se, se viene... Bueno, la hemos cogido de, de la industria, ¿no? de, de la ingeniería y de la maleabilidad de los materiales, pero realmente es volver a intentarlo, volver a levantarte después de haber fracasado. ¿no? Es una, una cosa muy tonta, parece que la resiliencia solamente se consigue si has sufrido un trauma y puedes sobresalir de eso, que es verdad, vale la resiliencia viene a partir de ahí, pero en estas pequeñas acciones como... vale mmm, He fracasado, he vuelto a pensar en otra cosa y se me ha ido el pensamiento en vez de meditar. Y, vol y volver a intentarlo son pequeñas piedras o pequeñas gotitas que vamos dando en nuestro tarro de, las de la resiliencia. Así que yo además invito a que intenten esto, de decir, venga, vale, lo vuelvo a intentar, porque es muy bueno también para otras habilidades emocionales.
1: Sí, la, la verdad es que yo creo que es una de las cosas más interesantes porque pocas veces hacemos algo a la primera y nos sale perfecto ¿no? desde que aprendemos a andar hasta tú que tocas el saxofón, me imagino que la primera vez que tocaste el saxofón eso sonaba distinto a lo que suena ahora, ¿verdad?
3: Es Menos mal que no hay grabaciones de eso
1: <risa> Muy interesante eh, Ana, otra de las cosas que a mí eh, me parece interesante a la hora de gestionar las emociones igual que estábamos hablando antes de bueno, pues esas sensaciones que tenemos es cuando trabajamos ya no solo con nuestras emociones, sino también con las emociones de, de los demás. Estabas hablando antes de resiliencia y otra de las palabras que se utiliza mucho al final es la asertividad. Uh -huh. En tu caso, nos puedes igual, con palabras sencillas, explicar un poco para ti qué es la asertividad y cómo podemos trabajarla, cómo podemos entrenarla.
3: La asertividad en palabras llanas, que es como a mí me gusta hablar, vale, es decir lo que tú quieres decir y necesitas decir sin más ni menos. Eso es a mí como me gusta definir la asertividad. Es decir, no es una conversación agresiva, no es eh, un estilo comunicativo en el que yo te invado y, y yo digo todo lo que tengo que decir incluso pasándome de, de lo socialmente establecido, ¿no? porque uh -huh. me da igual, yo suelto todo, mejor fuera que dentro. Eso sería una comunicación agresiva. Luego está la comunicación pasiva, que es, bueno, yo no te lo digo, no vaya a ser que te enfades o no vaya a ser que pienses algo de mí o, bueno, mira, mejor me callo lo que pienso o me callo mi necesidad y no la comunico por el que dirán o por el que vas a pensar tú o por el no te quiero molestar, ¿no? Eso sería una comunicación pasiva. Pues el término medio entre una comunicación agresiva y una comunicación pasiva sería una comunicación asertiva, es decir, decir todo lo que yo pienso, todo lo que yo necesito, todo lo que yo siento, eh, de manera que no agredas a la otra persona, pero de manera que tú te quedes tranquilo y a gusto. Uh -huh. Eso sería la asertividad.
2: Esto es muy fácil de decir, pero yo que soy una persona muy tímida, este me costaría un montón. ¿Qué, qué, ¿Cómo puedo hacer esto?
3: Bueno, es que la asertividad yo creo que es la, la habilidad que más nos cuesta. También porque mmm, a nivel social hemos aprendido pues, a, a callar, o a no molestes al otro, o a... Eh, que está feo que los demás piensen de ti o el cómo vas a decir que no? no. La asertividad siempre se asocia con decir que no. Pues aprender a decir que no para mí sería el, una victoria grandísima dentro de la asertividad. Eh, pues si quieres empezar a practicar la asertividad, yo siempre empezaría por esta parte, que parece que es la más complicada, pero si esta batalla la ganas, prácticamente has, has ganado la, la guerra de la asertividad. ¿Cómo puedes empezar a decir que no? Pues desde luego no empieces a decir que no a personas a las que ya te cuesta decir que no, empieza a decir que no a personas con las que tengas confianza yo siempre pongo el mismo ejemplo, que además es que me gusta mucho porque yo soy melliza ade además de música desde los siete años soy melliza y esto me lleva un poco a, al estudio de la, de la inteligencia emocional también, no porque somos muy distintos, mi hermano y yo y, y, pero tenemos muchísima confianza, entonces yo empecé a practicar la asertividad diciendo, ¿cómo puedo empezar yo a decir que no? Pues voy a empezar a decirle que no a mi hermano, con el que tengo muchísima confianza y que siempre está ahí y que no se va a enfadar conmigo entonces me decía cosas, pues en plan, vamos a pasear al perro. Y yo decía, no. Pero así, directamente, no. No, no, porque, no, bueno, es que... No, no, no. Un no rotundo. Entonces, claro, de primeras eh, se sentía así como en shock, pero tú el no ya lo has dicho. Es decir, ya estás empezando a, a crear ese camino dentro de tu mente de delante de una propuesta, tú respondes que no. Aunque sea tu hermano, ¿vale? En tu mente, eso es que tú estás respondiendo de una manera, pues, con límites, ¿no? Poniendo límites. Aunque a mí me apeteciera muchísimo irme a pasear al perro, ¿vale? Que esa es la gracia. Uh -huh. Pero yo primeras decía que no. Y luego ya decía yo, oye, vamos a pasear al perro, pero ya era una propuesta mía, que salía de mí. Ya no era, te digo que sí a todo. Es una cosa muy estúpida, o parece muy, muy simplona pero es un camino que tu mente está empezando a recorrer, porque nunca antes habías dicho que no a nadie. Entonces empieza a decir que no a personas con las que tienes confianza y luego será muchísimo más fácil utilizarlo cuando, cuando toque ¿no? con personas que, con las que de verdad hace falta poner límites. Uh
2: -huh. me, ha, me ha gustado este, este ejemplo porque básicamente eh, al final has dicho que sí. ¿no? Eh, <risa> eh, y, 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 y para mí un consejo, porque yo también creo mucho en, en decir que no, para, no solo es la el, el, la puerta de entrada para la actividad, para, para mí también es la puerta de entrada para ser productivo, ¿no? que, que tenemos que, que enfocarnos y esto implica eh, decir no a un montón de cosas para decir, eh, por poder decir sí a todo, ¿no? a, a, a las cosas que son importantes. Y lo que tú, 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 tú has hecho esto, de, de, en principio decir que sí y después... Eh, proposar quizás la misma cosa eh, es muy importante. Eh, eh, para mí es la, un poco la, el, el, el sándwich, ¿no? De no, pero sí. no Y al final acabas positivo.
3: Claro, la técnica del sándwich eh, viene de ahí, ¿no? De empezar a practicar la asertividad, pues es, existe la técnica sándwich, que es empezar con algo blandito, luego dar el contenido, ¿no? El contenido del sándwich, el jamón, el queso, todo eso, y luego terminar otra vez blandito, ¿no? Yo ese ejemplo lo pongo mucho eh, porque es una técnica muy visual. Es, tú sabes cómo es un sándwich, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues eso te sirve para hacer una respuesta asertiva. Empiezas diciendo gracias o empiezas diciendo gracias por tenerme en cuenta o eh, te escucho. Eso, por ejemplo, sería algo blandito, es decir, no es agresivo, no es eh, algo con lo que la otra persona se pueda ofender, ¿vale? Pero por otro lado, eh, lo segundo que tú haces, es decir, eh, mmm, yo te propongo o ahora mismo no pillas mal, quizá en otra ocasión, es como que ya... Eh, dices lo que tú quieres decir, ¿no? El pensamiento, el sentimiento, lo que he dicho que antes eh, eras eh, comunicación asertiva, ¿no? Y luego vuelves a terminar. Es decir, tú le has hecho una propuesta, le has justificado, le has dicho lo que tú sientes y al final terminas también con algo blandito, que es eh, espero que lo tengas en cuenta o eh, si quieres en otra ocasión o ya te llamaré o cualquier otra opción, ¿no? De gracias por escucharme, <ríe> siempre el gracias queda súper bien, porque no se puede enfadar nadie si tú le estás diciendo gracias, ¿no? Yo siempre el gracias lo uso mucho en, en las fórmulas asertivas, porque nos da mucho pie a la hora de, de empezar.
1: Oye, Ana, hace unos años Pixar lanzó una película del revés, en la cual se trataban la, bueno, cinco de las emociones que existen, y, y la gente, bueno, los niños alucinaron, les encantó, pero los padres yo creo que aún más. Eh, en este caso, ¿tú cómo crees que que se está gestionando la educación de las emociones en las personas.
3: Es muy curioso porque esa película la fui a ver al cine sin mayor expectativa y salí diciendo, ¡qué peliculón! Y escribí un post sobre ello y a la gente le encantó, claro. Pero es verdad, es que está muy bien hecha y a lo que más sorprende es a los adultos. Porque te das cuenta que, que todos tenemos esas emociones dentro, que muchas veces pueden salir y que no están mal. Y que de hecho hay que darle paso a la tristeza. Ya acabo de dar un spoiler para la gente que no ha visto la peli. Pero bueno, eh, lo bueno de esa película es eso, el valorar la tristeza y no verla como algo negativo. Eh, eso para los niños, los niños ven monigotes, ven dibujos, pues ven eh, formas, ¿no? Al final para ellos es un mensaje mucho más quizá indirecto o bueno, se queda ahí como entre líneas, pero oye, lo perciben. Pero los adultos nos damos cuenta de todo el mensaje y es como, adiós, qué película más buena, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa película porque es más para adultos. De hecho, yo el análisis que lo hice, lo hice, eh, era eso, Inside Out, eh, analizado o visto por una psicóloga, ¿no? Y, y me gusta mucho porque a mí lo que más me gustan o lo que más trabajo yo cuando trabajo con clientes son las emociones entre comillas, negativas. Uh -huh. Es decir, el enfado, el miedo, la tristeza, el asco. Esas emociones nos dan muchísima información, pero sin embargo son de las que más queremos huir o de las que menos queremos sentir. Y, y oye, no, son buenísimas. Simplemente que, bueno, pues claro, eh, es mucho me mejor sentir alegría y felicidad y orgullo y, y satisfacción que estar llorando. Hombre, por supuesto, son incómodas, eso yo no te lo voy a negar, pero nos dan muchísima información. Y tienen su espacio, por algo existen. Y darles ese espacio y conocerlas, eh, pues nos da muchísima sabiduría.
1: Sí. ¿Y cómo podemos dar unos pequeños pasos nosotros ahora, cuando esta tarde pues, lleguemos del trabajo y a lo mejor hayamos tenido una situación un poco incómoda y estamos viendo una de esas emociones? ¿Qué nos recomendarías tú, Ana, que podríamos hacer al respecto?
3: Bueno, lo primero sería saber qué emoción estás sintiendo. Porque muchas veces es, oye, ¿cómo estás? Uf, estoy mal. ¿Estoy mal? Mal malo no es una emoción. Mal es, no sé, pues no sé, algo está malo, como la, la carne está mala o esta bebida está mala, pero una persona no está mala, una persona no está mal, tiene emociones. Yo estoy triste, yo estoy nostálgico, eh, estoy enfadado, estoy celoso. Hay muchísima gama de, de emociones y, de hecho, el vocabulario español es amplísimo en este sentido y, ¿por qué no? Vamos a usarlos, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan cómo estoy, oye, pues si puedo decir la emoción que yo estoy sintiendo, pues muchísimo mejor, ¿vale? Sí. Cuando digo emociones, muchas veces quiero decir sentimientos o estados de ánimo, ¿vale? Eh, no me voy a poner aquí a decir purista emoción o estado de ánimo porque realmente a, a, a efectos prácticos es igual, ¿no? Entonces yo si me siento que estoy eh, siento decepción, pues está bien saber, vale, yo me siento o oh, me siento decepcionado, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido? Entonces vas atrás, vas a ese momento si puedes en el que has empezado a sentir esa emoción. Eh, pues a ver, si por ejemplo has llegado del trabajo y sientes esta emoción, ¿no? por ejemplo, de, de, de decepción, uh -huh. pues eh, ¿por qué viene? Intentas hacer así memoria y dices, vale, es que ha habido una reunión en la que yo he dicho algo y ha pasado sin pena ni gloria este comentario. Y de hecho no, no me lo han tenido en cuenta y yo considero que es una opinión muy valiosa. Uh -huh. Entonces me siento decepcionado porque siento que nadie me escucha. Ya has llegado al significado y a la función que venía a decirte la emoción. Pero no, no solamente hay que quedarse ahí. Es decir, tú has, has, le has puesto nombre a lo que estás sintiendo, vale, siento decepción. Eh, has ido al, al origen de esa emoción, vale, pues cuando en la reunión no me ha tenido en cuenta y tal, 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 vale. Tendría que luego haber una acción, vale, porque normalmente las, acciones, las emociones nos mueven a la acción. Hacen que hagamos algo o no hagamos algo. Normalmente nos invitan a hacer algo, vale. Uh -huh. eh, si yo simplemente digo, ah, vale, pues es que no me han tenido en cuenta, yo sigo ahí con mi emoción, dándole vueltas, y si es una emoción incómoda, pues sigo incómodo, y si es una emoción desagradable, pues, pues me voy a sentir muy mal, ¿vale? Y yo aquí no quiero que nadie lo pase mal con las emociones, al contrario, lo que quiero es que las conozcan para que puedan salir de ellas lo antes posible, ¿vale? Entonces, si yo siento decepción y he analizado todo eso y he encontrado una causa, ¿qué voy a hacer? Pues a partir de ahora, cuando yo vuelva a tener una reunión y haga un comentario y nadie me tenga en cuenta pues esa decepción la voy a exteriorizar. ¿Cómo? Con la asertividad que hemos dicho antes. Voy a decirle, oye, eh, acabo de decir una, un comentario que yo creo que es muy positivo, a quien sea, vale, a quien corresponda en ese momento, y, y buscas explicaciones. O, o directamente di, oye, pues mira, acabo de decir esto, no ha, no ha tenido eh, alcance o no ha tenido ninguna eh, repercusión en, en el entorno, ya está, lo dejo pasar. Al final, muchas veces no es hacerte imponer Muchas veces uh -huh. es decir, vale, ya está, no ha pasado, fin. No atarte a, a un resultado que, que tú quieres que pase.
1: Y respecto, voy un poquito hacia atrás, respecto uh -huh. a cómo podemos educar a, pues eso, a las personas que tienen niños o la gente que trabaja habitualmente también con niños, ¿cómo podemos empezar a ayudarles a que den esos primeros pasos con las emociones? Porque yo creo que igual que nos enseñan matemáticas, nos enseñan lenguaje... Las emociones es algo que pasa completamente desapercibido. No sé, no sé dónde, si hay alguna escuela donde lo, lo enseñan, pero yo creo que es algo con lo que tenemos que trabajar desde que somos, somos niños. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer las personas que tengan niños para que empiecen a dar esos primeros pasos, Ana?
3: afortunadamente ahora en las escuelas se empieza a valorar un poquito este tema ¿vale? es verdad que no es obligatoria ni te tienes que examinar de, de empatía ¿vale? pero um, cuanto más se trabaje esos niños mejor preparados estarán para, para la vida adulta ¿vale? eh, a los padres ¿qué les recomiendo que comuniquen pero que comuniquen de verdad, no es decir, ah, pues no le voy a decir al niño lo que pasa, que no lo entiende. Oye, pues muchas veces lo entienden mejor que los adultos, ¿eh? O con una, de una forma mucho más simple, o incluso le encuentran una respuesta que nosotros no vemos porque somos muy eh, tozudos, ¿no? Y un niño es muy creativo. Voy a hacerle que se exprese. Voy a decirle, oye, ¿cómo te sientes hoy? Si yo lo veo triste o lo veo enfadado. ¿Con quién te has enfadado? Pues con mi amigo no sé quién. vale ¿Y qué es lo que ha pasado? Que le hagas expresarse. Uh -huh. Que le hagas eh, poner en palabras sus pensamientos. Que le hagas poner en palabras sus emociones. Y sobre todo que, que no lo veas como algo mal. Y también hay que meter aquí... Um, eh, quitar muchos tabús como el de los niños no lloran eh, estás llorando como una niña y esas cosas, ¿vale? todo eso hay que tener mucho cuidado porque normalmente viene del entorno familiar esos eh, pensamientos que al final se convierten en creencias y esas creencias luego nos repercuten en la vida adulta y nos generan bastantes traumas porque yo soy psicóloga y he trabajado esto y, y alucinas de, del origen, ¿no? dices, pero el origen es que a mí de pequeña mi madre me dijo tal cosa y a lo mejor... Tú, oye, esa madre lo dice con total, pues, o ignorancia o, o incluso bondad, ¿no? Dice, mira, no, no llores, que esto, esto no es para ti, no, no te vas a enterar. Para que no te metas, porque tú eres un niño y a lo mejor no puedes hacer nada. Pero no te das cuenta del daño que puedes hacer a largo plazo. Entonces, a los padres, bueno, primero quitarles toda la, la responsabilidad de los traumas de, de sus hijos, ¿vale? Porque al final igualmente se van a traumatizar y para eso estamos los psicólogos luego, para, para ayudar un poco. Eh, y simplemente eso, que comuniquen que expresen las emociones y que todo eso lo, lo, lo vuelvan normal, lo normalicen uh -huh. en casa.
1: Uh -huh. Yo creo que hablando de normalización, una cosa de las que se ha normalizado es no saber canalizar estas emociones y una de las enfermedades que de hecho decían que dentro de 20 años va a ser la enfermedad número uno en el mundo eh, es el estrés. Uh -huh. En tu caso, Ana, ¿cómo consideras que deberíamos trabajar con, con el estrés? Es, ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que supone el estrés?
3: Me gusta ese comentario, pero antes quisiera hacer un apunte. Ah, por ello. Eh, de las causas de muerte eh, están, pues eso, accidentes por alcohol, eh, cáncer y está la depresión. Uh -huh. Que la depresión, ojito con ella, eh, no hay que perderla de vista. De las causas de muerte, de los, del ranking de, de muertes, la depresión está muy alta, ¿vale? Pero bueno, me has hablado del estrés y te voy a hablar del estrés, ¿vale? <ríe> que es mucho más, bueno, por, por decir de alguna manera trabajable, ¿no? Porque la depresión, lo suyo es ir a un profesional. Eh, en cuanto al estrés, a mí me gusta, y aquí Jerón estará de acuerdo conmigo, la productividad, la planificación. Eso es lo que te va a hacer no tener estrés. Uh
0: -huh.
3: Ahora, si ya tienes estrés, se pueden hacer cosas, ¿vale? Pero lo suyo es planificar y tener una, un, una organización. Cuando tú organizas, planificas y eres realista en esas planificaciones, el estrés eh, pues se manifestará porque, bueno, no pasa nada. Es, es una emoción y es necesaria, pero no se manifestará de una manera tan, tan agresiva como podría ser sin planificar y sin, sin hacer nada. Y luego también ocurre una cosa, y es que existen dos tipos de estrés. Está el estrés bueno, el eustrés, y el estrés malo, el distrés. ¿vale? El estrés bueno es el que, por ejemplo, yo puedo estar sintiendo eh, antes de empezar a hablar con vosotros. ¿no? El, ay, mmm, que lo haga todo bien. Es como ese... Es, eh, esa ansiedad que tú puedes tener antes de algo que te está gustando o al, ante algo que tú disfrutas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar estresada en una serie de jornadas en las que yo hago una ponencia porque, oye, quiero darlo todo, quiero dar una buena imagen, quiero dar buenas respuestas, pero es un estrés positivo. Un estrés eh, positivo también puede ser si tú estás planificando algo para tu propio negocio, ¿no? Los emprendedores sufrimos mucho de eustrés. Y eso está bien porque es como que te, te motiva, te potencia y el estrés te enfoca que es algo muy bueno. vale. Hablamos antes de la meditación para, para hacer foco y prestar atención, pero es que el estrés ya hace eso de manera natural. La función del estrés en el cuerpo humano es enfocar, prestar atención. Y luego está el distrés, que ese sí que hay que huir, y es el que con planificación se puede evitar.
2: Yo, yo mismo, desde el problema es que este estrés tiene una connotación negativa para todo el mundo, ¿no? Y el hecho de que, que hablamos de. Existe un estrés bueno, ¿no? Pero este parece contradictorio, ¿no? Por eso yo, yo he dejado de hablar de, de estrés bueno y siempre hablo de tensión, ¿no? De, uh -huh. Y para mí, una tensión simplemente es la diferencia entre tu situación actual y la, la, la situación deseada. Para mí es esto, ¿no? Y si esta este diferencia es demasiado grande o de, tú no ves claro cómo conseguirlo, es cuando sal, entras en, en el estrés malo, ¿no? Y este puede ser por dos razones, tú, tú has dicho que, que sí, que se puede, organizándote, se puede, se puede mejorar esto, se puede eh, trabajar el estrés. Eh, en algunos casos sí, pero a veces nos estresamos por cosas que están fuera de nuestro círculo de influencia, ¿no? Eh, bueno, yo me estreso porque... Porque tengo un familiar que está, que está enfermo, por ejemplo, y no, yo no puedo hacer nada aquí, ¿no? Yo no puedo mejorar la situación. En este caso, ¿cómo podemos trabajar el, el, el estrés?
3: Vale, eh, muy buena pregunta esa, ¿eh? Eh, A mí me gusta, de hecho, yo lo trabajo mucho con mis clientes, es eh, una, un dilema, ¿no? O una elección de dos opciones. Es si ocurre algo en lo que tú no tienes poder de acción o algo que te está afectando y eso te está generando distrés, estrés negativo, te está generando tensión y está pues ya rozando el límite de lo, de lo tolerable, incluso de lo que depende de ti, mi pregunta es, ¿tú puedes hacer algo en esa situación? Por ejemplo, acabas de decir, un familiar enfermo, vale ¿tú puedes hacer algo para aliviar la enfermedad de ese, o, o para curar la enfermedad de ese, de ese familiar? A lo mejor para curar no, pero para aliviar sí, o para acompañar sí, o para comunicarte, o para estar con ella, ¿vale? No te preocupes, que al final el estrés o la ansiedad, son primos hermanos, eh, vienen de, de la preocupación excesiva, ¿no? Si tú te preocupas y estás continuamente, ¡ay, qué va a pasar! o ¡ay, que no puedo hacer nada! Eh, esa preocupación no te está ayudando en absoluto, ¿vale? Porque te estás anticipando ante cosas que posiblemente no ocurran o de las que tú no tienes eh, poder, poder de, de actuación, por así decirlo. Sin embargo, si sí puedes hacer algo, en vez de preocuparte, ocúpate. Yo siempre digo, te, en vez de preocuparte, ocúpate. Y ocuparte es hacer algo. Si puedes hacer algo, genial. Si no, no te preocupes. La preocupación no sirve para nada. Eh, ahora mismo quien me está escuchando dirá, ¿pero cómo no me voy a preocupar? Bueno, pues tú mismo, ¿vale? Pero en mis años de, de experiencia con mucha gente he descubierto que la preocupación no sirve para nada. O sea, si tú puedes hacer algo, lo haces. Y es ocuparte. Pero preocuparte. ocuparte si no puedes hacer nada es que no puedes hacer nada simplemente lo vas a pasar mal uh -huh. si lo quieres pasar mal vale pero puedes no hacerlo
0: Flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's United Healthcare Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: Muy interesante porque yo creo que esto se une bastante con conceptos que nosotros trabajamos en el día a día de lo que es la efectividad, que al final es eh, las cosas que dependen de ti más que las cosas que dependen de los demás, que esas sucederán de una manera u otra porque tú puedes intervenir de manera limitada en ello. Eh, antes estabas hablando de algo que para mí me parece relevante y eh, no sé si en tu caso lo diferencias mucho, lo que son las emociones de, de los sentimientos. ¿Es algo que tenemos que diferenciar o es algo más para las personas más profesionales como vosotros, Ana?
3: Bueno, a ver, esto es conocimiento y cualquiera lo puede hacer, ¿vale? A mí me gusta llamar las emociones eh, como algo puntual que, que te llega y de manera automática, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo sentir eh, sorpresa o sobresalto, ¿vale? Si, por ejemplo, voy a cruzar un paso de cebra y, y se, un coche se tira por mí, ¿vale? Pues esa emoción me está haciendo actuar de alguna forma. Totalmente instintiva, totalmente automática e innata. ¿vale? Esas son las emociones para mí. Las emociones son innatas. Yo las tengo y las tiene un bebé, incluso en la tripa de la madre. vale Luego las, las, eh, los sentimientos, a mí me gusta llamar que son las emociones evolucionadas. O unas emociones ya mezcladas con pensamientos. Y al final, porque una emoción es simplemente algo, podemos decir, orgánico. Aunque aquí me pueden decir algunas cosas mis compañeros, vale, y mis colegas, pero podríamos decir que es una emoción es automática que sale del cuerpo. El, el sentimiento es ya procesado, ¿vale? Es decir, eh, yo acabo de, de asustarme por eso, porque un coche se iba a tirar a por mí, entonces mmm, llega a mi cerebro alguna información, aunque lo importante que es apartarme, ya lo he hecho de manera automática y de manera totalmente, eh, pues de, podríamos decir, reptiliana, ¿no? Es uh -huh. totalmente automática sin tener que pensar. Eh, pero luego está el, el sentimiento que sí que puede venir, por ejemplo, si alguien me dice una palabra fea o me dice... Eh, oye mira qué corte de pelo más feo te has hecho eso a lo mejor de primeras no me salta una emoción pero ese pensamiento de decir ¿y por qué me he dicho esto? Ay, de verdad me queda mal entonces me empiezo a comer la cabeza ese pensamiento empieza a, a conectar con una emoción esa emoción le da mm, paso al pensamiento y es como un toma y daca que al final acaba dando un sentimiento y el sentimiento sí que se queda durante más tiempo la emoción podríamos decir que es algo cortito algo que tú sientes de manera automática y rápida y el sentimiento, podríamos decir, que es más a largo plazo, ¿vale? Y luego está el estado de ánimo que es, por ejemplo, eso, estado de ánimo depresivo o estado de ánimo, eh, el que sea, ¿no? Que es como un sentimiento muy a largo plazo. Es decir, tú llevas un tiempo sintiéndote mal o sintiéndote estresado, o sintiéndote lo que sea, ¿no? Pero eso ya tiene que ser mucho tiempo.
1: Oye, y te agradezco esta respuesta porque creo que lo has explicado a la perfección, al final lo que hablabas antes de poner nombre a las emociones o el que entendamos qué nos está pasando, con esto que explicabas que las emociones al final son intuitivas, que al final los sentimientos es algo que se va cultivando un poco más, yo creo que nos ayuda bastante a poder también deshacer aquellos sentimientos negativos poquito a poco, saber de dónde vienen y trabajar en, en los positivos y creo que a mí me parece espectacular, Ana, muchísimas gracias.
3: Pues de nada, ya ves tú, yo me encanta hablar de estas cosas, así que podía estar aquí horas y horas
1: Muy bien, oye una de las cosas que a mí me parece también eh, importante preguntarte es ¿cuál crees que es la relación que tiene con el mindfulness el, el estado físico de una persona? Es decir, el, el hacer ejercicio, el hacer algún deporte, el salir a pasear, ¿crees que tiene relación una con la otra?
3: Eh, a ver, relación tiene todo, la verdad. Todo con todo tiene, tiene relación. El pensamiento con el estado físico, con la alimentación, con el movimiento, con tu, todo. O sea, realmente todo tiene que ver con todo. Ahora, que tú puedas meditar mejor si tienes una forma física o, u otra, no lo creo. vale. Uh -huh. Sí que creo que la meditación es necesaria para todas las personas. Es verdad que la alimentación sí afecta al nivel de de meditar mejor o meditar peor, por, por poner aquí un, una separación. ¿no? Eh, eso a mí me, me pasó en un, en un curso de mindfulness, además, eh, que hicimos meditación por la mañana y yo estaba súper concentrada haciéndolo todo, mi pensamiento casi no se sé, iba... Y después comí, nada, un sándwich, más me acuerdo, un sándwich de jamón y queso. O sea, algo lo más sencillo y básico que podía pensar cualquiera. Pues luego por la tarde no había... ¿cómo concentras? O sea, no podía. Digo, ¿pero cómo puede ser? Y claro, y venía la culpabilidad y venía la comparación con la mañana. Digo, pero si yo soy la misma y esta mañana podía, ¿por qué no? Entonces, me empecé a preocupar más y estas cosas que suelen pasar cuando meditas, ¿no? <risa> y, y luego lo hablé con, con mi profesor y realmente tiene que ver la alimentación con, con, con la meditación, ¿vale? Sobre todo con los estados de, de pensamiento, porque hay unos alimentos que te activan más que otros. Uh -huh. Es como tú no puedes meditar si te has tomado cafeína. <risa> puedes hacerlo, pero
1: no te va a salir igual, ¿no? Bueno, estás, estás eh, perfecta la siguiente pregunta. A ¿Alimentos para meditar?
3: <risa> bueno, alimentos para meditar... Eh, yo aquí no soy una experta nutricionista, ¿vale? Así que no te puedo decir cuáles. Pero es verdad que, por ejemplo, la carne no es beneficiosa si quieres meditar justo después, ¿vale? Luego, si haces la digestión y todo eso, pues eh, podrás meditar sin problema. Y lo suyo dicen que es meditar en ayunas, ¿vale? Que es cuando no tienes nada en el cuerpo y no hay ningún alimento que esté interfiriendo. También tenemos que pensar que, que somos un... Un uno, ¿vale? Nos gusta hablar de cuerpo y mente, nos gusta hablar de cuerpo y alma. Es como, venga, vamos a separar eh, el, el cerebro y el resto del sistema nervioso y somos una única, un único ente. Uh -huh. Si comemos, nos afecta. Si hacemos ejercicio, nos afecta. Si nuestros pensamientos nos afectan. Tanto afecta a la parte mental, a la parte física, como a la parte física, a la parte mental. Entonces, si tú quieres ser un meditador profesional pues infórmate de qué alimentos son mejores para meditar. Pero sobre todo, aléjate de, de la carne.
1: Uh -huh. Entendido. Y una de las cosas que al final, con todo este conocimiento que nos estás lanzando hoy en Píldoras, es que tú misma lanzaste tu, tu propio blog, en el cual ofreces tus servicios, que es Bifullness. ¿Cómo llegas hasta ese momento, Ana?
3: Bueno, ese, ese momento llegué a, a raíz de, de una búsqueda vamos a decir, egoísta, pero bueno, una búsqueda personal, ¿no? Era, me tenía que buscar la vida, terminé la carrera y, y no me salía a trabajo, y dije, ¿qué hago? Porque yo quiero ayudar a las personas, yo estudié psicología para ayudar a las personas, pero bueno, terminé en plena crisis, no había trabajo para, para nadie, y sobre todo menos para los psicólogos, ¿vale? Porque si tienes que recortar de algo, pues mira, si me puedo tomar una pastilla que me quite el problema, ¿para qué voy a acudir a alguien que me lo quite para siempre? no bueno, Esto es un pensamiento un poco... Eh, destructivo, pero bueno eh, lo pensaba la gente, ¿vale? entonces los psicólogos pues desde luego no eran demandados y no podías buscar trabajo en una empresa donde estaban echando a los psicólogos eh, entonces llegué a una conclusión y dije, vale, nadie me va a dar el trabajo que yo quiero no voy a encontrar una empresa que esté dispuesta a contratar a alguien además novato, que acaba de salir de la carrera eh, y que además vaya a hacer lo que yo quiero hacer, que es ayudar a las personas pero de una manera determinada, no de la manera que, que ellos quieran, ¿vale? Yo no quería pasar por el aro, eso lo tenía muy claro. Y tampoco quería abrir una consulta yo en mi pueblo, yo soy de un pueblo, ¿vale? Y, y tenía muy claro que la gente de mi pueblo iba al psicólogo del pueblo de al lado porque no querían contarle los problemas a alguien que, que son vecinos, ¿no? Entonces, ese tabú rodeado encima, pues con que yo iba en un pueblo y dije, yo quiero ayudar a muchísima gente. La manera de ayudar a muchísima gente, que me vea muchísima gente, es estar en Internet. Eh, aproveché que ya tenía un blog creado, anunciando mis servicios de coaching, y dije, bueno, pues mira, reformulo todo esto con mi propuesta, que era beefulness y, y a partir de ahí, pues, es historia, ¿no? Lo que, lo que es hasta ahora
2: mismo. ¿Qué, qué significa beefulness?
3: Bueno, beefulness es un vamos a decir, eh, la palabra, son dos palabras, es el verbo be, de ser y estar, y fullness, que significa plenitud. ¿vale? A mí me gustaba la idea de eh, vida plena, ¿no? en el sentido de cuerpo y alma estable, es como las emociones, eh, la autoestima... Eh, la meditación y toda tu vida en general. Eso era mi, mi sentido holístico de, de la palabra. Es verdad que fullness, y si tú lo dices muy rápido, be fullness, suena a mindfulness, ¿vale? Eh, y era uno de los pilares que yo trabajaba. Entonces, tiene un poquito de naming por ahí, pero realmente me gusta la traducción, que sería eso, eh, vive plenamente, podríamos decir.
2: En tu web eh, tienes escrito que tu objetivo es generar una sociedad más consciente y más plena. Uh -huh. ¿Por qué crees que vivimos en una sociedad inconsciente?
3: Bueno, porque estamos eh, de un lado a otro, no sabes cómo has llegado a un sitio, eso muchas veces nos pasa, ¿no? De Has cogido el coche y has ido a un sitio y dices, pero ¿y cómo he llegado aquí? No te has dado cuenta del camino, te has dado cuenta del final. Y en, el, y en el medio pues o has puesto el piloto automático que no está mal usar el piloto automático de vez en cuando pero no siempre y no de manera automática úsala porque tú quieras usarlo muchas veces nos pasa que hemos ido a la cocina y de repente estás en la nevera y dices ¿y yo qué venía a buscar? eso es inconsciencia para mí el no estar contigo para mí es un, incluso un delito, ¿vale? Porque estamos tan poco tiempo en este mundo, porque además me gusta la astronomía, ¿vale? Entonces, comparado con medidas astronómicas, vivimos pues eh, un suspiro, ¿no? Eh, estamos perdiendo el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, en hacer cosas automáticas porque simplemente estamos yendo de un lado a otro, en cosas que pensamos que son importantes, como el trabajo y pagar facturas, ¿vale? Que no te digo que no sea importante, pero nos estamos perdiendo el camino el durante. Yo siempre digo que la felicidad no es un destino, es el, el camino, el durante. Y hay personas que no disfrutan en su día a día. Hay personas que trabajan un año para disfrutar 15 días de vacaciones. Eso a mí me parece eh, intolerable. Entonces yo quería transmitir esa idea no de eh, si yo estoy mal y estoy triste por algo que me ha afectado, pues no espero a que se me pase. Yo no voy a estar tres días mal esperando a que se me pase. No, le pongo remedio. Trabajo yo con mi gestión emocional y salgo de ahí. Eh, que yo estoy discutiendo con una persona y no llegamos a un término medio. Pues oye, a lo mejor hace falta asertividad, a lo mejor hace falta escuchar, a lo mejor hace falta ceder. Y todo eso a mí me parecía tan básico y sin embargo no lo enseñan en las escuelas, que es la inteligencia emocional. Así que ahí me centré y a partir de ahí pues puedo decir que estoy ayudando a mucha gente y estoy muy, muy contenta, la verdad.
1: Felicidades por ello porque al final te has tirado a la piscina, Ana, y has encontrado agua.
3: Bueno, a ver, me costó mucho saltar, ¿eh? pero es verdad que eh, salté, lo recuerdo, con, con 300 euros tenía en la cuenta y con 280 me compré una formación que dije, lo, aquí, a piñón, ya está. <ríe> Sabía que será el futuro y, y, y no miré atrás. Y la verdad es que tuve mucha suerte porque si pones pasión y pones atención uh -huh. en lo que estás haciendo y te gusta y, oye, pues de verdad quieres vivir de eso, el mundo se vuelve mucho más fácil.
1: Yo voy a dejar a Jeroen que te haga alguna pregunta porque yo tengo la mía final preparada, entonces ya la reservo.
3: Vale.
2: A, a, ya has hablado del gran salto que has hecho en, y esto me hace pensar, en, en los últimos tres años, después de montar Bifumes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado, mejorado más tu vida?
3: Mm, esa es muy buena pregunta, ¿eh? <ríe> me la voy a tener que pensar un poco, pero eh, yo creo que la conclusión o el pensamiento o creencia, que es lo que yo he podido sacar de todo esto, es que todo cuenta. Cuenta tu experiencia personal, cuenta tu experiencia profesional, cuentan tus experiencias vitales, cuentan las relaciones, lo cuenta todo. Eh, si creces personalmente, creces profesionalmente. Si creces socialmente, creces en las otras dos. Y, y todo eh, tiene que ver con todo. Aquí me gusta mucho hablar de, de cuando yo tuve que trabajar pues, de, de camarera. vale, Todo el mundo trabajó en, en la hostelería en algún momento, ¿no? digo yo. Eh, para, para pagarse los estudios o para pagarse lo que sea en mi caso fue para, para despegar mi blog pues tuve que empezar a trabajar de esto vale y, y yo dije, vale, eh, puedo ver esto de una forma o de otra puedo ver que esto es un, una pérdida de tiempo puedo ver lo que es un sufrimiento puedo ver lo que mmm, está, estoy echando mis, peores, mis mejores años de mi vida aquí siendo camarera o puedo sacarle un lado positivo puedo ver qué elementos hay en común entre lo que yo quiero hacer y esto ¿Y qué había en común? Yo trabajaba con personas, las personas te compran, las personas te piden y, y cobrar dinero, cobrabas dinero, ¿no? Entonces al final paralelismo a un negocio tiene. Yo me quedé con lo positivo de ahí, con lo que podía extrapolar a mi negocio, con lo que podía extrapolar a, al terreno de la psicología y yo empecé a verlo todo de una, de una manera distinta. Entonces tú puedes empezar a verlo todo de una manera distinta, aunque estés eso, de camarera o, o cualquier otro trabajo.
2: Muy interesante. Sí, pero veo solo un problema. Si todo tiene que ver con todo, eh, una vez que, que da, tienes este vista y todo tiene que ver con todo, no tendrás la, la tentación de, de intentar hacerlo todo y entonces eh, acabar desbordado en, porque quieres hacerlo tantas cosas porque, porque todo es importante. ¿Cómo, cómo te enfocas?
3: Buena pregunta también. Eh, aquí podemos caer en la dispersión, es verdad. Si todo tiene que ver con todo, ¿qué, qué enfoco o qué, qué potencio? ¿no? En ¿Mi vida personal, la social? Eh, pues yo creo, y aquí soy, esto es muy filosofía mía, ¿vale? Que hay que dejarse llevar. Hay que dejar de, de prestar atención tanto a ¿y qué hago? ¿Y, ¿y cuándo? Y relaja. Muchas veces lo que tenemos que hacer lo tenemos delante, o lo que tenemos que hacer ya nos llegará. Esa decisión que uh -huh. quieres tomar a lo mejor no la tienes que tomar ahora. O esa decisión que, que necesitas eh, hacer ya, 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 a lo mejor no hace falta que le hagas ya, 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 ya. Yo muchas veces eh, lo que hago es tomarme mi tiempo y dejarme llevar por ese río que muchas veces queremos controlar. Ese es un fallo muy, muy grande, pero muy, muy humano eh, al fin y al cabo, no que es el control. Queremos tener control de todo. Entonces, ¿qué controlo? Mi vida personal, la social. Eh, yo quiero crecer, quiero tener dinero. Ey, mmm, a ver, ¿qué tenemos entre manos? Desde luego hay que avanzar, no podemos estar dando vueltas en círculos. Pero muchas veces haciendo algo se despeja el camino. La parálisis por el análisis no nos lleva a ningún lado. Entonces, muchas veces la respuesta a esa pregunta está en la acción imperfecta. Es decir, yo tengo que tomar una decisión sobre si comprarme una casa o no, bueno, pues voy a apuntarme al gimnasio. Una cosa tan tonta como eso te puede dar la respuesta de, de lo
2: que tú estás pensando. Wow. <risa> Hay que, dejarlos,
1: sí, hay que dejarnos llevar, ¿no?
2: Kike, sí. eh, ¿cuál es la última pregunta que tenéis preparado?
1: Yo tenía una pregunta porque después de ver tu blog hay, hay una cosa que a mí me, me ha encantado, que es que decías que piensas que todo el mundo puede ser feliz desde ya, o sea, desde ahora mismo, desde en el momento que termine esta entrevista, por así decirlo, uh -huh. y que al final para ello solo tenemos que valorar las pequeñas cosas que te hacen sentir especial. Uh -huh. Ana, ¿por qué crees que esas pequeñas cosas nos ayudan a ser felices? Pues es
3: un poco por lo que he dicho. Eh, no creo que la felicidad sea el final. La felicidad no es eh, llegar a fin de mes y ganar dinero. La felicidad no es, eh, si estoy embarazada, ver a mi hijo nacer. No, la felicidad es el camino. Yo saco momentos de felicidad en mi día a día de una manera, o sea, yo creo que esa hasta patológica ya. Yo me levanto y me levanto ya con una sonrisa puesta valorando todo lo que tengo. Yo desayuno, que es la comida que más disfruto del día. Y, y estoy saboreando cada bocado y diciendo, ¡ay! Pero qué bien estoy. No, muchas veces confundimos la felicidad con, con no sé, con, con la alegría, ¿no? Con el estar ahí en jiji, jaja y todo el rato. No, no es eso. Para mí no es eso. Para mí, eh, la felicidad es saber que estás en el momento eh, adecuado, en el sitio adecuado, haciendo lo que tú quieres. Y sin hacer daño a nadie, obviamente, ¿vale? Eh, entonces, yo lo que le pido a la gente cuando digo que pueden ser felices desde ya es que valoren las cosas que ya tienen sin poner el foco en lo que les falta, que es muchas veces donde fallamos, ¿no? Eh, yo es que necesito dinero para comprarme un coche. Oye, ¿y qué tienes ahora? Pues a lo mejor tienes una familia maravillosa, a lo mejor tienes un cuerpo maravilloso, a lo mejor tienes una mente brillante. Todo eso hay que valorarlo y todo eso hay que sacarle tus momentos de alegría diarios.
2: Yo quiero desayunar co co como tú, ¿eh?
3: <risa> Oye, pues des desayuno muy normal, ¿eh? Un café con una tostada, pero <risa> lo disfruto muchísimo.
2: <risa> pero con, con felicidad. ¿eh?
3: Con felicidad. Porque yo, yo creo que es eso, que puedes verlo de una manera o de, o de otra y yo la verdad es que prefiero quedarme con la, con la parte positiva. Incluso, eh, mira, hoy sin, sin decirlo de otra manera, hoy se me ha pegado la comida estaba haciendo la comida, me he puesto a mirar otra cosa y se ha quedado el fuego ahí puesto y se ha quemado vale, pues yo no me he enfadado conmigo misma ni nada, he visto la nevera y he visto que podía comer y ya está y se, pues a ver, no es el fin del mundo para otras cosas desde luego hay que tomar acción pero para esa, me voy a enfadar me voy a, a blasfemar o, pues no, ya
1: está no pasa nada esa es la actitud, claro que sí muy
2: bien. Eh, antes de pasar al cuestionario, Kenzo, que son estas preguntas que hacemos a, a todos los invitados del, del podcast, eh, solo una, una, una última cosa es que si tienes alguna pregunta final, eh, siguiente paso, sugerencia o mensaje para, para la gente que está oyendo este, este podcast.
3: Pues mi primer consejo y único y más básico y fundamental sería que empezaran a practicar la inteligencia emocional desde algo que ya pueden hacer como escucharse a sí mismos. Y ya está. Solo eso, decir una vez al día, si acaso una vez cuando te vayas a dormir, decir qué he sentido hoy, qué ha pasado hoy, qué he pensado hoy, cómo me siento. Ya está. Intentar ponerle palabras a eso. Para mí sería eh, un primer paso y además muy grande.
2: Mm, interesante. Muy bien, um, pues vamos allá. Eh, tenemos eh, algunas preguntas eh, últimas. Breves, pero las respuestas no necesariamente tienen que ser breves. Tú puedes eh, <ríe> enrollarte tanto como, como quieres eh, y como necesitas. Son, son, son preguntas bastante simples, pero a veces eh, difíciles de contestar. Ya, ya te aviso.
3: Vale. Empezando,
2: con la empezando con la primera, ¿cuál es tu lema?
3: Mi lema es entrena tus emociones y conquista tu vida. Eso para mí sería mi lema. Porque pienso que eh, no eres mmm, listo <risa> emocionalmente o eres tonto emocionalmente o no creo que nazcamos con una autoestima con la que nos vamos a morir. Eh, las emociones, cuando yo hablo de emociones, hablo de inteligencia emocional, eh, se puede entrenar. Y todo lo que he dicho antes de la asertividad, de la resiliencia, eh, todo eso se puede entrenar. Y si haces algo, hoy mejorarás. Eh, muchísimo mejor que el año pasado, por ejemplo. Entonces, si entrenas tus emociones, conquistarás tu vida, yo lo creo. Ah, no. Y ese es mi lema.
2: Vale, vale. No, no quiero darte pistas, pero esta también podría ser la, la respuesta a la, a la siguiente pregunta, <ríe> que es, ¿cómo se titularía tu biografía? Mm,
3: mi biografía. Bueno, pues no lo sé. <ríe> es una pregunta muy, muy dura, pero eh, no sé, supongo que yo también me gusta afirmar como defensora de la felicidad, es un poco eh, flower power esto, pero es verdad o sea, yo defiendo que podemos ser felices ya, eso de que te hace falta el, el nuevo coche, el nuevo teléfono móvil el nuevo no, no te hace falta si quieres ser más feliz, vale si crees que lo necesitas, vale pero es que tú puedes ser feliz ya la verdad, así que defensora de la felicidad podría ser, bueno, vamos a dejar esa respuesta
2: muy bien, muy bien eh, hablando de los libros, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: ¿El libro que más he regalado? Madre mía. Me hacéis unas preguntas un poco. Eh, pues la verdad es que no te sabría decir cuál es el que más he regalado. Sí te puedo decir cuál es el que más he recomendado. Vale. Eh, el que más he recomendado es el de, el de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. ¿Para que te voy a decir otra cosa? Porque ese es el que más he recomendado. Es buenísimo. Es un poco... Ah, vamos a decir, tostón de leer, ¿vale? No es un libro así, una novela de ficción, pero es muy, muy, muy bueno y tiene consejos que, vamos, cualquiera podría aplicar.
2: Pasamos ya a preguntas un poco más fáciles, al menos para ti. ¿eh? Vale, porque te, te estamos haciendo sudar. Eh, un poco. ¿a, ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Pues la verdad es que me había gustado conocer a John Kabat-Zinn, que es el fundador de, del Mindfulness, y afortunadamente lo pude hacer en, en Barcelona hace dos años. Así uh -huh. que uff, me voy a quedar con Eduard Ponset.
2: Eduard Punset, vale. ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: No soy materialista, pero diría que mi saxofón.
2: Tu saxofón. Vale. Y ahora, hablando de, de felicidad, de ánimo, eh, si quieres subir el ánimo, ¿qué canción pones a todo volumen?
3: Hay una que me encanta y es que me, me pongo a cantarla y, y, y uh, llueve después, pero me encanta, que es eh, Limonade de Alex Pogé.
2: No lo conozco. Voy, voy a buscarlo cuando acabamos. Tienes que
3: buscarla. va <ríe> a gustar y también vas a ponerte a saltar.
2: <ríe> vale. Que, que, que ya, ya tenía que decir si salto o no, pero <ríe> no, no. Um, ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Mm, pues todas las que me habéis hecho hoy, porque, vamos, me habéis hecho aquí sudar. Eh, yo creo que cualquiera de las que me habéis hecho son bastante buenas. Y pa pasarían el filtro, porque me hacen preguntas muy normales normalmente.
2: <risa> ¿Normales? Y tienes que
3: responder con las que no sudo. Ah,
2: vale. Eh, ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Mm, se me viene un estilo de vida. Una, una forma de, de ver la vida, ¿vale? La verdad es que eh, si sigo pensando en eso, mmm, me quedo con, con el retiro vipassana que recomiendo a todo el mundo que haga, aunque no hayas meditado nunca. Tienes que hacer un retiro de meditación vipassana, que son 10 días, sin distracciones, sin nada, tú solo o sola, y con tus pensamientos. Ya está, 10 días haciendo eso. El primer día te vuelves loco. Lo digo, en serio, te vuelves loco. Pero el día 10 dices, ¿por qué en la vida no es así? ¿Y por qué no existe tanto silencio en la sociedad? <ríe> así que recomendaría eso.
2: Para la mayoría de personas ese sería lo que viene a la cabeza cuando en, piensen en sufrir, no no en la felicidad, pero <ríe> entiendo que... Yo, yo nunca he hecho, pero lo tengo eh, en la lista para, para probar algún día. no Pues pruébalo y
3: luego me cuentas eh que de, de verdad que es duro y yo aviso que es duro pero vamos el día 10 dices yo me todo aquí a vivir
2: muy bien muy bien vale quedan solo dos preguntas por tanto ya casi puedes dejar de su ¿no? ¿Qué, ¿qué película volverías a ver cada año?
3: el gran showman
2: el gran showman
3: sí es que soy muy de musicales ah.
2: Después, ah, muy bien, muy bien, muy bien. El, el gancho man es de este año, ¿no? Por tanto, sí. todavía no, no lo he podido repetir.
3: Yo ya la ya he repetido, la verdad.
2: <ríe> Dentro del mismo año, <ríe> vale. Muy bien. Y, y para caballa, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Mm,
3: le diría que siga su intuición. O sea, sí, sigue tu intuición. Y, y déjate llevar que siendo amiga de la incertidumbre lo estás haciendo muy bien así que sigue amiga de la incertidumbre y veremos qué te depara el futuro
2: vale, muy chulo muy chulo vale con esto ya, ya estamos terminando Quique eh, ¿estás aquí?
1: por supuesto
2: por supuesto eh, si quieres hacer favor de, de resumir
1: un poco lo que hemos aprendido hoy con, con Ana por supuesto que sí para la entrevista de hoy hemos contado con una persona que yo creo que ha sido un ejemplo, Ana es un ejemplo de, de mindfulness, de lo que nos ha estado contando, porque ha estado presente en el aquí y en el ahora de la entrevista en todo momento, dejando de lado el pasado y el futuro y dejándose llevar y fluir por las cosas que van sucediendo y las preguntas durante esta entrevista. Nos ha recomendado la importancia de la meditación de una manera sencilla para poder aprender a estar más focalizados, también de aprender de la resiliencia y de ser maleable para poder levantarse y volver a intentar las cosas. También de ser asertivo y poder decir lo que queremos decir, de lo que pensamos, sin la necesidad y teniendo en cuenta a los demás. Nos ha enseñado también la clave para trabajar las emociones y los sentimientos al reconocer y poner nombre a las emociones que sentimos en nuestro día a día, saber encontrar su origen y saber de dónde vienen y con todo ello decidir qué acciones vamos a tomar al respecto. De entender al estrés como un compañero y saber qué puede ser positivo, lo que ha denominado el eustres, que nos ayuda a, a enfocarnos y a potenciarnos y diferenciarlo del negativo, el estrés, ese que se puede evitar con planificación. Gracias a Ana podemos dar los primeros pasos para vivir de manera plena si ponemos en ella pasión y atención, y ser felices desde ya con las cosas sencillas. Así que por mi parte, mil gracias por tu tiempo, Ana.
3: Bueno, gracias a vosotros por esas preguntas y por esta conversación que hemos tenido, que le he disfrutado muchísimo,
1: la verdad. Gracias a ti, Ana
2: vale, eh, muchas gracias también a nuestros oyentes eh, pues para tomar el tiempo, eh, una hora eh, ya, ya llevamos casi, para escuchar este podcast de Kenzo y si te ha gustado, te agradecíamos que eh, dejas tu reseño de 5 estrellas en el podcast en, en iTunes o iFox para ayudarnos a llegar a más oyentes y si quieres conocer más sobre Kenzo y sobre cómo podemos ayudarte a mejorar en
1: tu día a día, puedes visitar nuestra web en Kenzo.es te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo trataremos sobre hábitos con Matías Salón. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito que hoy hemos aprendido, Kenso. En vez de preocuparte, ocúpate. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.
2: Chao.